1: Buon pomeriggio e benvenuti a Colpo da 90, il podcast di Me in Italia che vuole ripercorrere gli acquisti più clamorosi degli anni 90 nella nostra Serie A. Colpo da 90 è un podcast di Marco Deiana. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio, Ale. E con noi, come sempre, i nostri compagni di avventura, Andrea Gigante e Matteo Baldini. Io sono Alessandro Remiti, proverò ad accompagnarvi. Oggi parliamo. Del colpo che ha segnato l'estate del 1991 e non solo quella perché ha segnato anche un, um, un, un decennio, un'epoca in serie portando nel nostro campionato uno dei, dei, degli attaccanti più forti uh, che, che abbiamo mai visto, no? Gabriel Omar Battistuta. L'estate, come dicevamo, è quella del 1991 e il presidente della Fiorentina Cecchi Gori. In un affare, Matteo mi diceva: Non mi voglio prendere tutti i meriti adesso Matteo, te sì. lo dirà. E Matteo ci raccontava che in un affare che coinvolse altri due giocatori argentini, arrivò anche questo capellone. No? Che poi verrà successivamente soprannominato Re Leone, poi l'arcangelo biondo, la mitraglia. Quante cose Matte continuiamo sì. il nostro viaggio nei ricordi viola, se ti dico che abbiamo. Sì, una eh,
2: sì, sì, fu una, una trattativa particolare. Sicuramente, eh, contribuì tanto quello che fece in Copa America. C'era tanta voglia di portarlo in Italia e eh, Cecchigori, come succedeva spesso in, in quell'epoca, si accollò a diciamo, altri colpi, no? eh, trovò questo accordo in cui per avere eh, Batistuta c'era da, da, da valorizzare, insomma, da prendere poi altri giocatori, furono la torre e Mohamed, due argentini, il primo poi protagonista parzialmente a Firenze, nel senso che poi è arrivato ma non, non, non ha fatto granché, e quindi poi il, il prezzo da pagare fu questo fondamentalmente e poi portò a spendere un po' di più perché anziché 12 miliardi alla fine venne 18-20 e, e poi a livello sportivo per quanto fosse una mossa audace diciamo ha pagato con gli interessi
1: a livello sentimentale che cosa significa Gabriel Batistuta per un tifoso della Fiorentina abbiamo visto Roberto Baggio Gabriel Batistuta
2: sì, diciamo che eh, è un, personalmente la vivo anche in modo diverso perché Baggio l'ho sentito raccontare come, come vicenda, anche, anche sentimentale, mentre Battistuta l'ho, l'ho vissuto in pieno, per lo più nel, nella seconda parte, quindi dal 96 in poi fino all'addio, e, e penso il significato globalmente sia maggiore nel, nel, nel definire il rapporto tra un tifoso della Fiorentina e la, e la sua squadra, perché comunque tanti della mia generazione, ma non solo, si sono innamorati di una fiorentina con Batistuda e quindi, eh, come tra l'altro i tifosi della Roma riescono bene a capire, hanno avuto quello spesamento nel percepire l'identità della propria squadra senza quell'elemento dentro. Ovviamente nel caso della Roma che dicevo, e nel caso di Totti è stato amplificato, perché lì c'era un un legame ancora più profondo di di, di identificazione, però sì c'è stato comunque questo spesamento nel momento dell'addio e poi è un fenomeno nella sua crescita ha accompagnato anche la crescita del club. Quindi eh, anche per quello poi c'è stato questo effetto dirompente con l'addio, nel senso che eh, hai, hai visto andare via un qualcuno che ti aveva portato a una dimensione che per tanti ancora non era eh, possibile, verosimile.
0: Quindi era un attaccante capace di spostare gli equilibri, possiamo dirlo senza mezzi termini.
2: Proprio sì.
1: Marco, vengo da te. Sì raccontami se dovessi raccontare a un, a un ragazzo che non l'ho mai visto a un bambino che si avvicina al calcio che attaccante era che giocatore era Gabriele Marbattista
0: era il numero 9 per eccellenza uso troppo spesso, spesso forse per eccellenza però per Battistuta forse lo si può dire tranquillamente perché non era cioè non aspettiamoci cioè, nel senso non era tecnicamente fantastico, però aveva la capacità di saper segnare in ogni modo, di testa, di destro, di sinistro, di potenza, di punizione, di calcio di rigore, eh, poteva arrivare sui palloni alti, ma era anche capace di andare in profondità, quindi sfruttare la, la sua velocità che non era enorme, però sapeva ehm, anticipare la giocata e quindi essere più veloce del difensore. Eh, quindi lo descriverei semplicemente così cioè nel senso, il numero 9 è che ogni squadra ogni allenatore vorrebbe avere in squadra perché parti con l'1-0 al fischio d'inizio parti già col, col vantaggio diciamo.
1: Andre eccolo la nostra giovane leva a te che prima no, mentre eravamo nel backstage ci hai detto di aver scritto di Batistuda quando era al Boca Junior che hai ripercorso anche la sua carriera in Argentina cosa è arrivato di Batistuda? Per te, che sappiamo, di Fila Roma è un po' il mito dell'attaccante che arrivò e fece vincere alla Roma il suo testo scudetto. Oltre a questo, se dico Batistuta, cosa ti viene in mente?
3: Allora, prima di tutto, ciao a tutti. Eh, La grandezza di di Batistuta è quella di di essersi fatto conoscere anche da chi paradossalmente non lo conosce. Perché se vai nel campetto e vedi un bambino che, che segna... Capita che faccia il gesto della mitraglia, vai da lui gli chiedi ah, stai esultando come battistuta. Lui magari nemmeno sa di, di chi si tratti, ma sta facendo esattamente quello che, che, che faceva lui, la sua esultanza uh, iconica. E, um, per una persona che comunque ha visto battistuta soltanto dai, dai video su, su YouTube, um, Battistuta è stato come diceva Marco, appunto, l'attaccante per eccellenza il suo peso lo si vedeva dalla sua assenza in maniera ironica. Penso a quella stagione in cui la, la Fiorentina lottava seriamente per lo scudetto e si fece male lui nella partita contro il Milan. Di lì in poi, dal primo posto è scesa al terzo posto, mi pare, la, la Fiorentina. Così eh facciamo
0: piangere a Matteo, però.
1: Eh,
3: ma Penso che Matteo lo, lo sapesse <ride> che sarebbe stata una puntata dura questa.
1: Ma perché dura? Guarda, allora ti faccio sorridere io, Matt, no? Viale di Wembley, Italia-Argentina, ci sono tante, tante maglie azzurre, maglie di Messi. Poi ci sono le maglie del, di, del Napoli di Maradona. E poi tantissime maglie, stagione 98-99, fila di Batistuta. E la cosa, la cosa più incredibile, una cosa che mi ha fatto riflettere, alcune erano... Senza numero Però non è per niente Era una Fiorentina con grandissimi giocatori Però quella maglia Se tu la vedi da davanti Anche se dietro non c'è scritto niente Per sì. te c'è scritto Batistuta Non so se, se, se rendo l'idea No? Abbiamo parlato di Baggio eh, Forse poche maglie del genere no? Forse le maglie della Roma Fino a quelle del 2017 2016-2017 Lì il immagin- tuo immaginario c'era scritto Totti ed è una cosa che è un legame forte no? perché comunque se tu ti immagini la maglia della Roma nonostante Batistuta poi farà un altro grande trasferimento alla fine del decennio e andrà a giocare nella Roma se tu ti immagini la maglia dello scudetto della Roma non te la immagini con Batistuta dietro, quella è la maglia di Totti fondamentalmente no? Nonostante Batistuta sia stato uno degli artefici protagonisti, questo secondo me significa Batistuta e a te volevo chiedere nella percezione del mercato della Fiorentina no? Come ha cambiato tutto l'affare Batistuta e ha cambiato addirittura la dimensione del club?
2: Sì. Poi... No, mi... sì scusate. no, mi ricollego un po' a quello che dicevi ora, cioè associare una maglia a un, a un, a un viso, a un numero, eh, significa che comunque l'impronta che è stata lasciata fai fatica poi a toglierla e eh, riflettendo sulle mh, conseguenze a livello di mercato, cioè sulla percezione del mercato, penso a tutta l'epoca post Batistuta in cui qualunque attaccante venisse accostato alla Fiorentina eh, automaticamente veniva eh, ipotizzato, veniva visto come il nuovo, cioè, eh, e anche lì si torna al paragone con Roma, ovvero questa necessità quasi fisiologica di avere quella figura dentro la squadra perché non sei abituato a vedere quella maglia senza quel giocatore lì e che poi, eh, oltre ad aver avuto la capacità poi a, a suon di gol di portarti a un certo livello, ha avuto anche la possibilità di diventare iconico per tante cose perché pensi alla corsa alla banderina pensi a Irina Teamo pensi eh, alla mitraglia eh, allo zittire il Camp Nou cioè sono tanti gesti eh, di un giocatore di una realtà eh, me- media eh, allo- al di là de- dell'affetto <ride> al di là de- 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 della mia partecipazione personale però è-, è stata portata su un piano diverso anche a livello mediatico anche a livello di D'impatto ve lo dicevi prima te, di Wembley, no? eh, ripensando appunto anche al gol segnato all'Arsenal in Champions, quelli sono momenti che sono rimasti eh, attaccati a livelli altissimi e, e lì appunto hai visto come eh, ti ci abbia poi trasportato lui, al di là poi del, del livello della squadra, anche dei tecnici importanti che ci sono stati a Firenze in quel momento, però il, il peso specifico secondo me è inarrivabile da quel punto di vista.
1: Sì, assolutamente, secondo me è la forza di un calciatore che riesce da solo a proiettare un'intera società, un'intera città in una dimensione. Grazie, grazie ai suoi gol, insomma, tu hai detto, hai citato due momenti secondo me importantissimi, no? il, il gol al Camp Nou e, e poi insomma, il gol contro l'Arsenal a Wembley, se possibile. Ancora più bello, ancora più difficile, ancora incredibile, che poi era il frutto della potenza. Non è che, che fosse eccelso, no? che stilisticamente tieni in mente Batistuta se pensavi all'eleganza, però sapevi che allo stesso tempo poteva qualsiasi cosa. Esattamente. E questo era qualcosa di, di di fantastico c'è Matteo un ricordo tuo personale legato a Sua? se dovessi scegliere un ricordo so che è difficile per te ma se ne dovessi scegliere
2: uno allora, dovendo scegliere un ricordo penso eh, che è una forma di masochismo probabilmente, eh, all'ultima partita in casa con Venezia cioè l'ultima partita in assoluto dove era chiamato contemporaneamente a dire addio a uno stadio a una maglia, a battere il record di gol in assoluto mm. con quella maglia e anche quelle sono riprese un po' da supereroe, no? Perché dice eh, lì da più quasi per scontato che poi ce l'avrebbe fatta, nel senso che, che sarebbe stata la chiusura. Quindi è uno dei quei momenti, penso in particolare all'ultimo gol, quando ha segnato il 3-0, e, e si è buttato, diciamo, dentro la rete, proprio, no? Eh, si è diciamo, messo a piangere. E, cioè, è stato uno sfogo eh, parecchio potente. Quindi lì ci trovi sia la bellezza. Di un momento sportivo importante che anche il dolore di, di questa consapevolezza di un addio anche amaro perché poi nel post partita disse, cioè parlò apertamente dei, dei dissapori con la società che poi era una cosa che si portava avanti da, da anni, con discorsi sul rinnovo, sulla dimensione della Fiorentina rispetto a quella di Battistuda, quindi c'era anche un, un qualcosa di amaro dentro però come potenza di, di momento eh, vedere un calciatore diventa quello che ha segnato più con quella maglia, gioca la sua ultima partita e scoppia a piangere, eh, e fu un momento sicuramente... Incredibile
1: no? come il decennio uh, di, di mercato no? De, della Fiorentina sia stato segnato da 2 a D per, per qualche per certi versi anche analoghi no? con, con il calciatore che non voleva andare via però era successo un, un, un processo più grande del calciatore che poi portò, che poi portò al trasferimento no? lo, lo ritroviamo in Baggio lo ritroviamo in Batistuta che era come se fosse stato chiamato in missione no? che cosa è successo? Eh, la Lazio ha vinto lo scudetto eh, Franco Sensi è chiamato a rispondere di conseguenza che cosa serve? Serve la... L'attaccante
0: più forte in circolazione.
1: L'attaccante che domina in serie. Marco! Mm. Eccomi. Ehm, dimmi tu, il tuo Battistuta, cioè tu che lo hai visto vissuto da avversario?
0: Eh, io ho fatto prima un profilo. <ride> per me quella descrizione di Battistuta, un, un attaccante che quando alla palla devi pregare per sperare che non ti segni un gol perché appunto era capace di farlo da qualsiasi posizione, in qualsiasi modo eh, di Battistuta oltretutto ho un ricordo spiacevole dal punto di vista fantacalcistico eh, perché in una stagione ehm, l'ho preso, poi avevo letto una notizia del Corriere dello Sport se non ricordo male, che si era infortunato però non avevo letto l'entità dell'infortunio, ero ancora Giovincello. Quindi, pensando di fare l'affare del secolo, cedete al mio avversario. Battistutto poi faceva il quadruplo dei gol, praticamente nel giro di ritorno. Quindi, di Battistutto ho anche questo ricordo dolce a perché la prima parte comunque mi faceva parecchi gol, poi li faceva anche al mio concorrente. Questo è il ricordo, se volevi un ricordo su Battistuta, ecco, non è proprio calcistico, calcistico ma fantacalcistico.
3: Ma, ma quanto doveva essere bello fare il fantacalcio negli eh. anni 90?
0: Eh. Era, era bello, bello. Poi forse vale facciamo più, i nostalgici, non lo so, però... Allora,
1: io posso metterci un aneddoto, tanto è inerente sempre al mercato, chiaramente non... ero troppo piccolo per fare il fantacalcio negli anni 90, però mio papà faceva il fantacalcio. E... Eh, il mio aneddoto per, per agganciarmi ad nel fantacalcio degli anni 90 è mio padre che compra Patrick, pra, Pat, Patrick Kluivert eh, che arrivò al Milan vende Patrick Clivert, Patrick Kluivert fa tripletta Clivert <ride> che fu grande promessa in Italia che però fu un po' una meteora esatto. Andre arrivo da te per chiederti Batistuta, il primo gol che ti viene in mente, chiaramente uh, se ce la fai Fiorentina, però so che il tuo cuore ti porterà a dire no, ce n'è uno che mi viene in mente, con ecco la maglia della Roma, non lo so, dimmi tu.
3: Vabbè sì, con la maglia della Roma essenzialmente ce ne sono due, uno per importanza che è quello contro il Parma, okay. e, però all'andata contro il Parma fece un altro gran gol con lancio lungo di, di Samuel, la palla che gli arriva da dietro lui tira il volo di, di, di interno gol clamoroso se invece devo andare con la Fiorentina tempo fa vidi una rete contro il Napoli in cui controlla la palla di petto e si porta la palla avanti di tipo 3 metri una forza clamorosa per, per fare un controllo del genere e la palla non va né troppo vicina né troppo lontana, è perfetta e la calcia di controbalzo tira a um, mezza altezza, medio alta, sul primo palo e segna cioè, questo gol bellissimo. Cioè, um, quali giocatori potrebbero
1: rifarlo oggi? Matteo, il tuo gol di Badistuta?
2: Eh, un po' ho risposto prima, però diciamo, la collezione è abbastanza ampia, quindi volendo uno pesca bene, mi viene in mente la rovesciata Udine eh, che, che fece esplodere Malesani <ride> la rovesciata
1: Prima giornata della stagione 97-98 Udinese-Fiorentina 3-4. Se non sbaglio, una roba del genere.
2: No, si, si vinse 3-2. Sì, sì, 3-2, proprio nel finale, nel finale sì. sì. Incredibile. E, poi, vabbè, diciamo, questo tra quelli meno inflazionati. Poi, ovviamente, il, il discorso Camp Nou con lo stadio zittito, eh, in, co- in semifinale della Coppa delle Coppe, cioè aveva un peso particolare, quindi mi è rimasto impresso sia per la bellezza, perché comunque anche quello è un gol alla Batistuta, e ne ha fatti diversi in, in quel modo lì. E però anche per, il, per l'impressione che avevi di andare a vincere in casa del Barcellona di, in una semifinale della Coppa delle Coppe, comunque di, di poter dire la tua eh, a quel livello, quindi... Poi nel, nella storia no quando ripercorri quello che è stato ti rendi conto anche dell'importanza di, di, di quel momento quindi sì
1: marco
0: e per me ne voto due tra i miei preferiti quello contro l'arsenal la posizione impossibile e, e poi ho rivisto recentemente una punizione a due dentro all'aria contro il milan dove la barriera sulla linea di porta appoggio dietro per Battistuta e Battistuta scarica questa sassata dove se mettevi la testa probabilmente la perdevi in quel momento, cioè, perché comunque non è, sembra facile segnare una punizione a due dentro all'aria, in realtà ha molte insidie, però se c'era Battistuta forse avevi anche paura a spostarti poco a poco verso la palla per evitare il pallonato.
1: San tiro, giusto? Sì, mm-hmm. sì, sì. Sì, 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 no, mi ricordo. Tu hai
0: qualche altro gol? o più o meno li abbiamo detti tutti quelli più belli alla
1: sì, sì, no, fine, con... sono quelli cioè, quelli che ti segnano secondo me sono quelli eh, perché se ne do prendere uno col, con la Fiorentina prendo l'Arsenal la posizione eh, anche quello che, che comunque rappresentava quel, quella partita Wembley la Fiorentina in Champions League eh, ti direi quello e per la Roma tu come come ha detto Andrea, quello furono due in realtà i gol con il Parma all'andata, no? È incredibile, è incredibile eh, Parma con la Roma all'andata, perché chiaramente eh, si è da anni in cui non è che c'era la percezione di avere la grande squadra, no? Quindi vincere una partita in quel modo con i gol del tuo attaccante eh, che segna due gol al volo di è un segnale di forza di potenza e secondo me in quella partita eh, ci fu ci fu tutto batistuta poi mi può venire in mente il gol segnato contro la Fiorentina con la maglia della Roma in cui si mette a piangere e quasi rifiuta i compagni che che gli saltarono gli saltarono addosso inevitabilmente è stato un attaccante molto diverso secondo me da come eh, concepiamo gli attaccanti oggi a meno che si può dire la ferocia di Erling Haaland in in qualche modo ci può far ricordare Batistuta, nel senso che comunque è quell'attaccante che vive per il gol non è che sta a badare troppo all'estetica io devo fare gol, lo faccio in tutti i modi Eh, non ti do neanche modo di vedere se sono tecnico o se sono meno tecnico perché sono talmente feroce, talmente spietato che
0: Metto un risalto in gol e eh, non
1: alla tecnica esatto, perché, che è un altro modo secondo me eh, di arrivare a mostrare l'essenza del calcio
2: secondo me rispetto a Alan, ho capito la, la radice del paragone nel senso volendo individuare adesso non nella modernità un, un po' una qualche traccia di quella ferocia di quella di, di essere implacabile sicuramente sì però se ci pensi Alan eh, ha delle linee di, di, di perfezione quasi no? una sorta di, di, di robot invece un, un aspetto particolare di Battistuta che gli riconoscevano era questa rabbia eh, che sfociava poi nel, nella capacità di lavorare quotidianamente per migliorarsi che è un aspetto che gli hanno sempre riconosciuto cioè l'arrivare da possibile meteora in mezzo a un po' di diffidenza e tramite il lavoro quotidiano rimanendo fino a tardi al campo tirando... Fino all'inverosimile, cioè l'aneddoto di, 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 delle mani di, di Mareggini spaccate perché Battistuta continuava, continuava a rimanere. E quindi c'è questa disperazione, tra virgolette, nel voler tirar fuori quella cosa lì che, che nella modernità effettivamente non riesco a vedere. Cioè il, ed è un qualcosa che ha descritto anche lui Costa quando parlava de, de, degli occhi di Battistuta quando entravano in campo. Eh, lui Costa ha sottolineato questo aspetto qui, cioè che bastava guardarlo per essere trascinati da, da, da quel eh, vor- ciclone più che vortice da quel ciclone lì nel senso che la differenza poi la faceva anche quello e, e le difficoltà secondo me hanno fatto sì che eh, si creasse questa cosa il fatto di aver iniziato tardi a giocare a calcio, di aver iniziato col basket per poi essere passato altro il eh, dover sempre dimostrare qualcosa il arrivare a Firenze e non trovarsi bene inizialmente perché comunque all'inizio non, non fu facile spostarsi all'Argentina e, e in, in questa potenza che tirava fuori in campo secondo me c'era tanto di, 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 questo, di questo lato umano Se doveste fare una classifica
1: degli attaccanti di Serie A anni 90 chi entrerebbe nella vostra classifica? Faccio un rapido giro, parto da Marco Andrea Matte.
0: Allora, mi vengono in mente Ronaldo, uh, Sheva, Battistuta. Probabilmente Battistuta top 3, top 5 al massimo. Cioè. Però forse or- cioè, per me forse Ronald- in questo momento mi è preso la sprovvista, quindi direi eh, Ronaldo, Sheva, Battistuta. Adesso, Ma io voglio ver- adesso, sicuramente adesso mi verranno in mente altri mille nomi, però in questo momento <ride> Ronaldo, Sheva Battistuta.
1: Io voglio prendervi alla sprovvista perché alla sprovvista... La vostra mente vi... In serie A parliamo. Eh sì, certo. Okay. No, no, non Ronaldo. vi dà modo di... Va distinto.
0: Ok, Ronaldo, ce l'abbattisci
1: Andre, tu, con i tuoi ricordi, eh. con il tuo YouTube. Ronaldo non si può non mettere,
3: penso. Eh, Andre Combaggio, anche se non è proprio... Punta, punta. Io ti dico proprio Centro Come... Avanti. Eh? Ah, però... Avanti? E
0: anche Scema, eh... volendo, non lo è, però lo è, cioè, diciamo, eh, però possiamo... lo è, dai. Possiamo metterlo, diciamo.
3: Eh, a questo punto, allora, sì, Batistuta. Eh, per il terzo mi riservo di aspettare, perché ci devo pensare, ho paura di lasciare qualcuno Va bene, fuori.
1: vabbè, ma tu sei un giovanotto, a te a te, te, lo, te lo consento. Matte!
2: Sì, io faccio un po' di un po' strano, nel senso che Ronaldo può essere l'unico che provando a strapparmi di dosso la, la, la poca obiettività eh, riesco a collocare sopra. Nel senso, cioè, no, non faccio fatica fisicamente a, a, a mettere Ronaldo e poi a mettere Batistuta. Diciamo però sotto il secondo posto vedo tipo un, uno spazio molto, molto ampio, poi ci metto Sheva, però... Eh, però ecco, su Sheva la soggettività non riesco a accantonarla. su Ronaldo sì, quindi Ronaldo Ci sta. Riesco, riesco a metterlo sopra, ehm, però ecco, diciamo, li metto appaiati insieme perché rappresentano un prototipo di centravanti così diverso. che magari È
0: venuto anche un altro nome in realtà da inserire, Bobo Vieri.
2: <ride> sì, anch'io... Però anch'io. ecco... Come, secondo me come grandezza ma lei anche al di là del discorso soggettivo se uno mh, traccia un profilo della Serie A di quegli anni anche fuori dal contesto italiano secondo me entità come Ronaldo e come Battistuta eh, ci hanno avuto un. ma forse anche per il momento forse ecco, pensando a Battistuta rispetto a Sceva, la grandezza è stata quella anche di, di attraversarli tutti gli anni 90 quindi probabilmente anche per quello eh, te lo colloco prima non per, i, per un discorso solo di valore assoluto ma perché mi rappresenta proprio gli anni 90 invece Sceva lo vedo anche più proiettato oltre quindi forse anche per quello
1: io sono d'accordo con la top 3 con il podio di Matt Ronaldo, Batistuta, Shevchenko eh, che si può mettere? Cioè, secondo me Vieri è molto vicino a Shevchenko poi, Vieri, poi...
0: c'è un crespo tra Parma e Lazio sono sì, è una nostra. serie diversa
1: c'è George Wea. Wea. insomma ci ha regalato tante cose dai, e allora raccontatemi no, prima di salutarci di darci appuntamento alla prossima puntata nel mercato di oggi quanti soldi bisognerebbe pagare eh, per Gabriel Omar Batistuda Gabriel Omar Badistuta che eh, arrivò in una in un affare che coinvolgeva più giocatori e poi partì per 70 miliardi quindi già all'epoca una cifra importantissima Marco
0: Beh, come per budget, diciamo non meno di 100 milioni <ride> diciamo così perché oddio, quest'anno Alland è stato pagato una sessantina di milioni se non ricordo male sì. però c'è, c'è una clausola di mezzo sì, sì. sì. senza la clausola probabilmente sarebbe partito per non meno di 120-130 milioni quindi Diciamo che il mercato odierno probabilmente è quella cifra intorno ai 120 milioni
3: Andre Allora, se penso al trasferimento dal, dal River cioè da River alla Fiorentina oggi intorno ai 25-30 milioni cioè un Batistuta che arriva da, da talento emergente in Italia dalla Fiorentina alla Roma Insomma, bisogna comunque considerare che il ciclo era un po' logorato, un po' finito, e la Roma i soldi ce li aveva. Io sì, dico più o meno 70-80 milioni.
2: Ok. Sì, come disamina secondo me ci sta, perché ovviamente parlare in termini di valore assoluto è sempre difficile parlando di mercato, perché uno vede nell'arco della stessa sessione, no? si passa da pagare spiccioli per dei campioni a strapagare qualcun altro nell'arco di una settimana c'è qualcosa di quasi fantacalcistico no? nelle, nelle, nelle trattative però come disamina che faceva Andre, probabilmente pensando al momento in cui è arrivato a Firenze al momento in cui è andato via possono essere delle valutazioni anche se un po' come nel discorso di Baggio anche lui eh, battagliava parecchio quando si tra... non per un fatto tecnico cioè non per un fatto di rapporti con gli allenatori ma per un fatto di, di ingaggio per un fatto di ingaggio e per un fatto di riconoscimento del proprio peso <ride> quindi c'era sempre questo senso conflittuale e chissà dove, dove poteva portare poi no? a livello di, di, di scadenze o di eh, prezzi più bassi per motivi di contrasti con le società quindi quello che ha detto Andrea, secondo me può mh, rispecchiarsi in quello che poteva effettivamente succedere
1: sì, secondo me l'analisi, l'analisi che ha fatto Andrea mi piace, nel senso mi m- è piaciuto anche il fare la dinami- la, la, l'analisi e la dinamica di quando arrivò e arrivò dal River, dal, dal Boca e a quando è partito e comunque era già avanti con l'età. Chiaramente eh, in un contesto di calcio come quello di oggi sarebbe stato difficile vederlo per nove anni, non nella stessa piazza a Firenze perché chiaramente è un calcio diverso quindi dopo due stagioni eh, probabilmente agenti e varie cose insomma tornerebbero eh, tornerebbero a bussare a chiedere aumenti insomma però eh, quello fa parte insomma dei, dei, del tempo che dei tempi che cambiano ragazzi io vi ringrazio questa puntata di colpo da 90 il podcast di Nine team in Italia finisce qui io sono Alessandro Remiti e ringrazio Marco Deiana. Grazie a te. Andrea Gigante. Grazie. E soprattutto Matteo Baldini per averci guidato all'interno delle dinamiche viola. Grazie Matteo. Grazie. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao.